0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und äh, gleich eine kleine Entschuldigung vorneweg. Ich habe hier eine unglaublich nervige Fliege neben mir, die ich leider noch nicht tot gekriegt habe und auch noch nicht rausscheuchen konnte. Ja, ich hoffe, sie stört nicht zu sehr die Aufnahme, sonst muss ich es vielleicht nochmal machen. Und ähm, ja, durchs Fenster hört man das schöne Vogelgezwitscher. das finde ich ganz nett. Ich hoffe, dass das Vogelgezwitscher das nervige Fliegensummen ein bisschen wettmachen kann. Nichtsdestotrotz ein unglaublich spannendes Thema heute und zwar mal wieder Polyamorie und diesmal mit einem... Ich will nicht sagen Erfahrungsbericht, aber zumindest mit einem ersten Einblick in die offene Beziehung, die mein Mann und ich ja führen, jetzt tatsächlich auch ganz praktisch. Also ich hatte ja schon mal darüber berichtet, dass wir uns ganz viel mit dem Thema ähm, offene Beziehung, in Anführungszeichen freie Liebe, mehr oder weniger auseinandergesetzt haben. Einfach in dem Hintergrund, dass äh, es für uns sich sehr komisch angefühlt hat, nur einen Menschen zu lieben, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo unser erstes Kind geboren war. Es war total faszinierend zu spüren, wie da ein neuer Mensch ins Leben tritt und auf einmal ganz, ganz, ganz viel Liebe wirklich kreiert. Und nicht nur dieses für einen Menschen Dasein, sondern auch wirklich spüren, wie ähm, Liebe entsteht und wie, wie sich die Liebe da ausbreitet. Und es war ja nicht so, dass mein Mann und ich deswegen quasi weniger Liebe füreinander empfunden haben, dadurch, dass unser Kind geboren wurde, sondern wie sich die Liebe dadurch vermehrt hat. Und noch deutlicher wurde das dann beim zweiten und dritten Kind, weil ja, manchmal so die Frage kam, naja, liebst du ein Kind mehr oder weniger? Und ähm, ich das eine ganz absurde Frage fand, weil ich mir dachte, na, ich liebe alle Kinder auf ihre eigene Art und Weise. Ich liebe das eine Kind für das und das andere Kind für das, aber ich liebe alle Kinder in gleichem Maßen. Also das kann man, finde ich, nicht irgendwie qualitativ aufwerten, welche Liebe da jetzt intensiver ist oder nicht. Und naja, dieses... Ähm, zu spüren, wie ich für, drei, also für meine drei Kinder und für meinen Partner Liebe empfinde, aber auch die Auseinandersetzung mit ähm, ja, verschiedenen soziologischen Theorien, anarchistischen Texten, wo es genau darum ging, so hey, ähm, eigentlich ist es überhaupt nicht unsere Art, nur eine Person zu lieben, also auch in einer Paarbeziehung. Also es gibt so viele auch indigene Stämme, die ähm, eine Art offene Beziehungskultur leben, polyamorös, also ne, mit mehreren Liebespartnern, mehrere Liebesbeziehungen eingehen. Und dass es tatsächlich eine Art ähm, Erfindung des Patriarchats, des Kapitalismus ist, dass man sich auf einen einzigen Menschen einlässt und mit dem möglichst früh heiratet und dann den Rest des Lebens verbringt. Das ist tatsächlich... Ähm, eine Erfindung in Anführungszeichen der modernen Welt und der westlichen Gesellschaft vor allem auch, die auch teilweise was mit der Diskriminierung der Frau zu tun hat, weil früher war es ja wirklich so, dass auch die Frau quasi keine Rechte hatte und auch in der Ehe dann nur durch ihren Mann irgendwie überhaupt was ähm, mitentscheiden konnte, wenn überhaupt. Ne? Also sie ist erstmal an ihrem Mann, ähm, musste erstmal mit ihrem Mann klären, ob sie arbeiten gehen darf, ob sie ein Konto haben darf, was auch immer. Aber ohne ihren Mann hätte sie ja nicht mal das machen dürfen. Ne? Unverheiratete Frauen waren halt einfach, ja, wirklich Schande sozusagen für die Familie. Wenn man eine Frau nicht verheiratet bekommen hat, dann war das äh, wirklich so ein Armutszeugnis auch. Ähm, und das äh, spiegelt schon ganz stark wieder einfach, wie mit Frauen in der Gesellschaft umgegangen wurd, äh, wurde und immer noch wird. Und gleichzeitig finde ich es auch so spannend, diese Abhängigkeit. Ne? Also dieses Bild, was uns auch so die westliche Gesellschaft vermittelt, das ist der, es gibt so einen Seelenpartner oder Soulmate, was auch immer, einen Traumprinzen oder eine Traumprinzessin, mit der wirst du den Rest deines Lebens glücklich sein und was halt auch immer in diesen ganzen Hollywood Schnulzen dann so. Entschuldigung, nicht wertwert, was in den Hollywood-Filmen dann auch immer so propagiert wird ja teilweise. So die Liebesgeschichte, wo es immer nur um die eine heterosexuelle Paarbeziehung geht, wo sowieso was alles was queer ist, ja außen vor ist, aber sowieso auch nur ein Mann, eine Frau, die zwei und es geht nichts anderes. Und ja, das, ähm, damit habe ich mich ja eine lange Zeit auch sehr kritisch auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, hey Gerade was eben zum Beispiel dieses, ich will nicht sagen homoerotische angeht, aber diese Beziehung zu anderen Menschen ist auf jeden Fall davon geprägt, welches Geschlecht sie haben. Weil es ist in unserer Gesellschaft überhaupt kein Problem, wenn sich Frauen in einer freundschaftlichen Art umarmen, Küsse geben, sich massieren, streicheln, was auch immer. Was ja bei Männern überhaupt nicht der Fall ist, ne? wenn sich Männer umarmen, ist es eher so, na, wir klopfen uns auf die Schultern, dass sie sich zur Begrüßung den Kuss geben, völlig unvorstellbar in vielen Bereichen ähm, oder dass man sich mal liebevoll irgendwie das Knie tätschelt oder den Oberschenkel streicht, auch bei Männern in, oder in Männerfreundschaften sehr, sehr selten nur der Fall. Und dann kam auch so dieses Thema auf, so, naja, wie ist denn das eigentlich, warum ist denn das so, ne? also warum kann ich mit einer guten Freundin auch wirklich eine viel körperlich nähere Beziehung führen, obwohl wir vielleicht von der Freundschaft her genauso ähnlich sind wie ähm, mein Partner und ein Freund von ihm, die das aber viel distanzierter halten, das ist ja auch so ein gesellschaftlich tradiertes Ding, warum dürfen sich Männer in der Freundschaft nicht so nah sein, wird es dann gleich als äh, schwul oder sonst was abgestempelt, was ja voll okay wäre, aber es ist auch die Frage, was heißt in Freundschaft und was heißt Liebe? Und das sind natürlich total tiefe Themen, also total... Total spannende Fragen, natürlich auch für jeden Einzelnen. Was heißt es denn eigentlich für mich, wenn ich mit jemandem auch intim werde? Was heißt es für mich, wenn jemand mich am, am Oberschenkel streichelt? Ist das schon was Sexuelles oder ist das einfach nur ein liebevoller Akt der Nähe? Das ist natürlich auch immer eine Auslotung. Ne? Für mich ist es vielleicht was anderes als für meinen Partner. Und für mich ist es auch noch was ganz anderes als für eine gute Freundin. Also es ist, es ist unterschiedlich, auch je nachdem, wie wir groß geworden sind. Und ja, wie gesagt, das ist total spannend, weil gerade in den letzten Wochen und Monaten wurde dieses Thema bei uns, speziell jetzt in unserer Beziehung, nochmal ganz, 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 ganz aktuell. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer wieder mit den Gedanken bei anderen Menschen bin. Sei es jetzt halt bei Männern oder Frauen, ich habe einfach gemerkt, da gibt es andere Menschen die ich in einer gewissen Art anziehend finde, die ich auch interessant finde und mit denen ich total gerne in eine engere Beziehung treten würde. Bei manchen habe ich das einfach gemacht, bei anderen eher nicht. Und ähm, ich habe aber auch anfangs immer wieder mal so das Thema in der Beziehung aufgegriffen, aber es war alles noch so sehr, ich sag mal, oberflächlich. Ne? Ah ja, hey, ich habe da eine Freundin, mit der verstehe ich mich super gut und ähm, irgendwie sind wir uns auch ganz nah und für meinen Partner war das auch immer überhaupt kein Ding und war alles super cool. Und ähm, lustigerweise, aber solange es um die Freundin ging, auch überhaupt kein Thema. Und als dann das erste Mal so dieser Impuls aufkam, okay, da ist auch ein Mann, mit dem ich mich gut verstehe, ähm, das mitzuteilen war dann schon so, ah, okay, ja, fühlt sich interessant an, keine Ahnung, ob das was wird. Letztendlich ist diese eine Schwärmerei überhaupt nichts geworden, ne? Da war einfach nur ein Mann, den ich interessant fand, irgendwie in einer gewissen Weise auch attraktiv, habe mich gut mit ihm verstanden. Aber es ist nichts geworden, ne? aber es war immer noch auf dieser theoretischen Ebene. So, und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ähm, ja, wir einfach in unserer Paarbeziehung eine sehr ähm, interessante Zeit hatten. Wir hatten einfach sehr wenig Kontakt miteinander, also wir waren in eigenen Projekten verstrickt und ich habe einfach gemerkt, dass mein Partner ja sich immer wieder auch viel mit vielen anderen Dingen beschäftigt, dass wir auch gar nicht mehr so sehr die Zeit für uns haben und ich habe das versucht irgendwie immer, wieder aufzugreifen und einzufordern, aber irgendwie hat es nicht geklappt und ich habe versucht, mich damit zu arrangieren. Ne? Und dann genau in dieser Zeit, was natürlich auch interessant ist, dass genau in dieser Zeit nochmal ein anderer Mensch in mein Leben tritt oder ich einen anderen Menschen, der schon in meinem Leben war, anders wahrnehme. Ein Mann. Und das ist dann tatsächlich äh, spannend, auch so im Nachhinein jetzt, wo es ein paar Wochen her ist, äh, so zu beobachten, wie, wie sich die Wahrnehmung dieses Menschen einfach auch verändert hat. Ne? Dass ich mich wirklich danach gesehnt habe, irgendwie wieder körperliche Nähe zu spüren und dass ich gemerkt habe, okay, bei mir und meinem Partner wird es jetzt gerade einfach nichts. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich irgendwie nicht von Schlag auf Schlag ändern. Ich habe selber durch diese ja, eher ähm, ja, distanzierte Beziehung auch gemerkt, dass ich, mich auch bei meinem Partner im Arm ja schon irgendwie wohlfühle, aber dass ich auch gar nicht mehr dieses krasse Bedürfnis hatte, jetzt mit dem irgendwie mega intim zu werden, weil ich mich einfach sehr entfremdet gefühlt hatte. Und dann war das Spannende natürlich, einen neuen Menschen oder einen Menschen zu sehen, anders wahrzunehmen und sich so also dieser Gedanke kam auf: ey, Was wäre eigentlich, wenn ich mit der Person was anfangen würde? Ja, einfach nur dieser Gedanke: Wie würde sich das anfühlen? Und allein diesen Gedanken zu haben und sich nicht dabei zu ertappen, das ist was, was wir früher, also was ich früher oft erlebt habe, ähm, bevor ich dieses, diese Themen so alle für mich ergründet hatte, war das immer so, ah oh nee, das kannst du, kannst du dir nicht vorstellen. Das wäre ja irgendwie schon irgendwie Betrug, Seitensprung im Kopf, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das mit einem anderen Menschen wäre. Aber für mich hat sich in dem Moment, dadurch, dass wir das für uns ausgemacht hatten, hey, wir haben an und für sich, eine offene Ehe, eine offene Beziehung und sind offen für Erfahrungen, die über unsere, unsere sexuelle Beziehung hinausgehen, da war das auf einmal überhaupt Überhaupt kein Problem. Es war total okay, diese Gefühle und diese Gedanken zu haben. Ich habe mich überhaupt nicht irgendwie schuldig gefühlt oder was auch immer da früher aufkam. Also ich weiß noch, dass da früher wirklich sowas war. Ah nee, das darfst du jetzt nicht denken. Und dann kommen die Gedanken natürlich trotzdem. Ne? Also Es ist ja nicht so, dass du die Gedanken dann einfach irgendwie wegschieben kannst, sondern irgendwie kommen die immer wieder. Und die sind ja auch aus einem gewissen Grund da. Die haben ja ihre Berechtigung. Und das finde ich so geil, diesen Gedanken dann wirklich nachzuspüren und nachzugehen und sich da einfach so ein bisschen auch rein zu verlieren und sich zu überlegen, naja, vielleicht wäre das ja ganz cool ähm, und eher in dieses sich öffnen und ja sagen gehen. Ne? Das ist so eine, denke ich, eine Lebenseinstellung. Öffnet man sich und sagt ja zu Situationen oder verschließt man sich und sagt eher nein. Und durch dieses öffnen und ja sagen hat sich dann tatsächlich ähm, eine, eine Liebschaft entwickelt. Also was ich halt auch super spannend fand, ne, wo ich früher, vor fünf Jahren wahrscheinlich äh, mich verschlossen hätte und gesagt hätte, nee, kann ich nicht machen, ich bin ja verheiratet oder ich bin äh, in einer langjährigen Beziehung. Einfach nein und abgeblockt und lieber irgendwie diese Durststrecke in der Beziehung durchgestanden, das heißt Durchstrecke, diese Phase in der Beziehung durchgestanden. Und jetzt zu sagen, nee, einfach mal, sag einfach mal ja, öffne dich dem und guck einfach, was passiert. Und es ist was unglaublich Schönes und Spannendes und Faszinierendes entstanden, nicht nur mit dem anderen Menschen, sondern dadurch, dass ich mich auf eine Beziehung mit dem anderen Menschen eingelassen habe, hat sich in der Beziehung zu meinem Partner unglaublich viel getan. Also es war wirklich so ein Klackmoment, ähm, wo sich ganz, 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 ganz viel verändert hat. Vor allem bei meinem Partner. Also der hat einen richtig krassen Lebenswandel durchgemacht. Und auch in unserer Beziehung hat sich unglaublich viel getan. Die ist so viel intensiver geworden. Die ist so viel facettenreicher geworden, so viel liebevoller geworden, dadurch, dass ich mit einem anderen Menschen eine Liebschaft angefangen habe und sie immer noch weiterführe. Nebenher quasi und im Einverständnis auch noch, ne, dass, ich, dass ich mich mit meinem Mann, mit meinem Partner darüber austauschen kann, dass es da eine andere Person gibt, mit der ich eine intime Beziehung führe. Und ähm, da auch so ein Interesse von meinem Partner entgegenkommt. Ah, okay, cool, wie ist das? Erzähl doch mal. Und einfach diese, ja, dieses Vertrauen trotzdem zu haben. Ne? Also was ich festgestellt habe, ist, dass es unglaublich geiles Gefühl ist, zu wissen, da ist jemand, da ist ein Mensch, den ich liebe, meinen Partner, und der mich liebt. Und dadurch, dass, ich, dass wir unsere Beziehung geöffnet haben und ich eine Liebschaft mit einem anderen Menschen angefangen habe, haben wir gemerkt, was das eigentlich für eine krass, also für eine unglaublich gute Qualität in der Beziehung ist, dieses Vertrauen zu haben und diese Liebe auch wieder ganz intensiv zu spüren. Das ist was, 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 dieses, äh, ja, was diese Liebschaft vor allem ausgelöst hat, dass sich unsere Beziehung zueinander viel, viel deutlicher, ähm, ja, viel intensiver gestaltet und viel deutlicher artikuliert und auch wieder viel mehr Nähe zugelassen hat. Das war wirklich wie so eine Art, also dadurch, dass sich bei meinem Partner natürlich auch sonst viel verändert hat in der letzten Zeit, aber mh, zusätzlich dazu auch noch diese Liebschaft mit dazu kam, dass da ähm, ja so eine ganz, ganz, ganz besondere Wandlung stattgefunden hat von ähm, okay, wir führen halt irgendwie eine Beziehung zu, okay, wir führen einfach eine richtig geile Beziehung. Und dass es wirklich jetzt gerade in den letzten Wochen fast wie frisch verliebt sein ist. Also mein Partner und ich, ne, dass wir uns wirklich fühlen, als wären wir frisch verliebt, dadurch, dass sich einfach äh, gewisse Dinge verändert haben. Dadurch, dass wir auf einer ganz praktischen Ebene unsere Beziehung geöffnet haben und mit anderen Menschen ähm, ja, liebevolle Beziehungen eingegangen sind. Und äh, das ist so wertvoll einfach. Es ist so faszinierend, wie diese Energie auch, die zum Beispiel ich aus dieser Liebschaft gewonnen habe. Also ich war echt lange frustriert darüber, wie es in der Beziehung mit meinem Partner und mir gelaufen ist und habe dann eben beschlossen, okay, es muss anders werden, habe mich dafür Möglichkeiten geöffnet und dann kam diese Liebschaft. Und dann zu merken, wie mich diese Liebschaft einfach gepusht hat, also wie unglaublich viel Energie ich daraus gezogen habe. Energie, die ich dann auch wieder in die Beziehung zu meinem Partner investieren konnte. Dass ich gemerkt habe, boah krass, da war einfach so ein ja, wie so ein Loch, also ich habe mich wirklich so gesehen als Fass, wo einfach ein Loch unten drin ist, wo einfach alles rausfließt und es kommt von oben nichts nach, ne? keine liebevolle Beziehungsenergie, wie auch immer man das nennen möchte, es wurde, dieses Fass wurde nicht aufgefüllt, es wurde einfach immer rausgespült und diese Liebschaft, die hat es geschafft, einfach oben wieder mega viel reinzukippen, mega viel Nähe, mega viel Gefühl, mega viel ähm, Aufregung, also so viele Dinge, die ich lange, lange nicht gespürt habe und die ich dann wieder mit in meine andere Paarbeziehung nehmen konnte. Und was mich einfach total fasziniert hat, war wirklich diese, ja, also auch diese Konditionierung, die da noch in mir drin war. Ne? Als ich meinem Partner dann erzählt habe, hey, okay, ich habe was mit einem anderen Mann, auch wirklich erstmal so zu spüren, wie das ihn natürlich erstmal getroffen hat, wie das dann aber diesen Transformationsprozess auch in Gang gesetzt hat. Und auch zu spüren, so in jeder, in jeder Situation, die irgendwie für mich neu war, okay, kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das machen? Was kann ich denn eigentlich alles so erzählen? Und wie mein Partner und ich dann einen Weg gefunden haben, wie wir einfach total offen und ehrlich über unsere anderen Beziehungen sprechen können, was total schön ist. Auch, dass er sich mit einer guten Freundin trifft und irgendwie den ganzen Abend mit ihr verbringt, irgendwie auch erst kurz vor Mitternacht wieder zurück ist, einfach einen schönen Abend hatte. Und wie wertvoll das ist, einfach auch aus dieser Kleinfamilienblase rauszukommen, aus dieser Paarbeziehungsblase. Weil das ist, denke ich, was, was mich ganz lange auch gestört hat, so ähm, in diesem festgefahrenen Muster von Mutter, Frau, ähm, ja zuständige für äh, Familienzuständige sozusagen auch ähm, festgefahren zu sein. Und dadurch, dass ich dann mit, der, mit dem anderen Menschen diese Liebschaft angefangen habe, wirklich wieder in eine ganz andere Rolle zu kommen. Einerseits wieder mehr äh, in diese, ich will nicht sagen Single-Petra zurückzuverfallen, aber in die von der Familie losgelöste Petra. Und das heißt nicht, dass ich meine Familie nicht liebe, ganz und gar nicht. Es hat eine Freundin so schön beschrieben, ähm, Familie ist wie Schokolade. <lacht> Ein bisschen was ist super gut, so ein bisschen was ist wirklich so für den Genuss, aber wenn du die ganze Tafel isst, musst du halt auch kotzen. Und das fand ich halt sehr treffend, weil wenn du wirklich 24-7 mit deinen Kindern, mit deinem Mann, was auch immer ähm, unterwegs bist und immer in dieser Rolle hängst, immer in dieser Rolle als Frau und Mutter hängst und wenig Möglichkeit hast, dich selbst auszuleben, dann, dann überwältigt es dich irgendwann. Und das ist was, was ich mit vielen Müttern auch schon oft in Gesprächen hatte, die einfach wirklich so kurz vorm Burnout teilweise sind, weil sie irgendwie mit Kind zwei oder drei jetzt schon seit äh, irgendwie sechs, sieben Jahren in Elternzeit sind und überhaupt nicht mehr wissen, wer sie eigentlich neben dieser Familienfrau noch sind. Ne? Weil da ja, also wir sind so viele verschiedene Anteile. Wir haben so viele verschiedene Anteile in uns. Was unsere Persönlichkeit ausmacht, ist ja nicht nur das, dass wir eine Familie haben, sondern was unsere Persönlichkeit ausmacht, ist so viel mehr. Und das fand ich einfach so spannend, auch in dieser Liebschaft wieder herauszufinden und herauszuholen, so dieses, okay, einfach sich wieder wie ein anderer Mensch fühlen, vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise ein anderer Mensch sein und damit auch wieder Energien hervorzurufen, ne, die dieses andere Menschsein so in sich birgt. Also das finde ich ganz spannend. Also auch im Yogischen ist es so, ähm, so was Schönes, wie wir unsere Beziehungen gestalten. Jede Beziehung ist quasi in Geben und Nehmen. In jeder Beziehung haben wir einen gewissen Anteil, den wir an Energie reingeben und in jeder Beziehung haben wir einen gewissen Anteil, den wir uns an Energie wieder nehmen. Und gerade was Kinder und Familie angeht, ist es super schwierig, ähm, weil man häufig eher in dieser, nehmen, äh, in dieser gebenden Position ist, gerade mit kleineren Kindern. Auf einen langen Lebenskontext ist es dann wieder so, dass die Kinder dir natürlich wieder viel zurückgeben. Also es ist halt nicht in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren, aber dann später geben sie dir ganz viel von der Energie zurück, die du ihnen gegeben hast. Ich sehe es jetzt gerade bei meiner Mom, die meine Oma pflegt, also nicht hauptberuflich, sondern halt meine Oma ist im Pflegeheim, aber meine Mom kommt da zwei, drei, viermal die Woche, wenn es halt passt und gibt halt ganz viel zurück. Und meine Oma hat sich natürlich früher, als meine Mom klein war, um sie gekümmert und jetzt kommt es wieder zurück. Aber dadurch, dass sich das über so einen Lebenszyklus erstreckt, hat man gewisse Phasen, in denen das Familienleben erstmal energiezehrend ist. Und dann muss man sich über andere Beziehungen wieder Energie reinholen. Und das fand ich so extrem krass, das am eigenen Leib zu spüren, dass ich diese Nacht da mit dem anderen Menschen verbracht habe, irgendwie nur gefühlt vier Stunden geschlafen habe, wahrscheinlich auch tatsächlich nur vier Stunden geschlafen habe oder noch weniger und mit so einer krass positiven, guten Energie in den nächsten Tag zu starten und an dem Tag musste ich tatsächlich auch irgendwie von früh bis spät die Kinder betreuen, weil mein Partner nicht da war. Aber mit so einer Freude, mit so einem positiven Elan, was mich selbst total überrascht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, ich habe halt einfach die Nacht halb durchgemacht und habe trotzdem noch Energie oder habe vielleicht gerade deswegen Energie, um mich total gut gelaunt und gelassen, um die Kinder zu kümmern. Und ähm, ja, was ich total spannend und auch wirklich wunderschön fand, war, als ich diese Nacht... Ähm, eben mit jemand anderem verbracht habe, am nächsten Morgen heimzukommen. Ich dachte, ich dachte mir, okay, jetzt ist bestimmt mein Partner super sauer, dass er nicht wusste, wo ich bin und dass ich mich einfach ohne abzumelden verkrümelt habe. Und lustigerweise dachte mein Partner auch, ich wäre total sauer, weil ähm, er es halt in einer gewissen Weise an dem Tag vorher verbockt hatte mit der Kinderbetreuung und ich deswegen auch gefahren bin. Ähm, aber wir haben uns gesehen, wir, haben uns, wir sind uns begegnet und wir waren beide überhaupt nicht sauer, weil ich in so einer unglaublich guten, positiven Energie war, noch mit einem fetten Grinsen im Gesicht und er hatte eher eine, ja, der war eher besorgt, ne er, oh, was ist, wenn sie sauer ist, oh nee, ich will nicht, dass sie sauer ist, ich, ich hab's verbockt, aber eigentlich tut es mir total leid, ne? also auch in, eher in so einer ähm, ja entschuldigenden Energie ist und das fand ich total geil, dass wir da zusammengekommen sind und es keinen Krach gab, keinen Streit und wir danach, also am Abend später, uns einfach ausgetauscht haben, ohne uns anzuschreien, sondern weil wir in diesem Bewusstsein sind, es ist okay. Und ja, vielleicht ähm, werde ich meinen äh, Partner mal noch interviewen, wie, wie für ihn diese Erfahrung war, weil das einfach total wertvoll ist. Und ähm, ich kann nur sagen, dass tatsächlich diese Liebschaft in dieser Situation, in dieser Phase meines Lebens auch in einer gewissen Weise meine Ehe gerettet hat. Weil und dadurch meine Ehe noch oder meine Beziehung zu meinem Partner, ich finde es immer doof, Ehe zu sagen, weil wir sind ja nicht verheiratet. Also ja, warum wir verheiratet sind, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber letztendlich hat es meine langjährige, tiefe Beziehung zu meinem Partner auf ein neues Level gehoben. Auf eine ganz, ganz, ganz neue Ebene, die unglaublich schön intensiv und und wertschätzend ist, was ich vorher echt nicht erlebt habe, nicht mal in der Anfangszeit, weil wir halt diesen Kontext von 13 Jahren Beziehung haben, weil wir uns 13 Jahre lang kennen und jetzt nochmal eine Ebene draufkommt, die natürlich auf diesen 13 Jahren aufbaut, auf diesem Vertrauen, auf diesen sich schon sehr gut kennen und jetzt kommt nochmal quasi eine ganz neue Ebene obendrauf. Ein Vertrauen, ein unglaublich tiefes Vertrauen in die andere Person, eine unglaublich tiefe Liebe zu spüren, eben auch dann oder gerade dann, wenn man sagt, ich öffne mich auch für andere Menschen. Und Osho, das ist auch so ein fernöstlicher Philosoph, ähm, hat es auch so schön beschrieben. Es gibt ein Buch von dem, das heißt ähm, Leben, Lieben, Lachen. Auch sehr schön geschrieben, ähm, kann ich dir empfehlen. Da geht es auch tatsächlich um polyamore Beziehungen, ich finde Polyamore ist immer so, ja, es muss ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, also ich würde nicht sagen, dass diese Liebschaft mit dem anderen Menschen eine Liebesbeziehung ist, das ist es nicht, ich liebe diese Person nicht, vielleicht irgendwann, kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen, ähm, aber es ist einfach diese Art und Weise, wie wir Beziehungen führen und pflegen und dass da die Möglichkeit ist, dass es neben der einen Beziehung, ne, wie es mit den Kindern ist, dass es eben nicht nur ein Kind gibt, das ich liebe sondern zwei oder drei oder vier oder fünf, dass es nicht nur einen Partner oder eine Partnerin gibt, die ich liebe, sondern tatsächlich vielleicht zwei oder drei oder vier oder fünf. Und dass jede Beziehung ihre Berechtigung hat, solange ich mich damit wohlfühle und solange ich offen und ehrlich damit bin, auch den anderen Menschen gegenüber, weil es ist ja dann, dadurch entsteht ja eine neue Beziehungskonstellation auch zwischen den anderen beiden Menschen. Ich finde es total witzig, weil dadurch, dass sich mein Partner und der Mensch meiner Liebschaft auch na, fast täglich begegnen, auch zu sehen, hey, okay, die schlagen sich jetzt nicht die Köpfe ein, <lacht> sondern die haben auch einen wertschätzenden, auch unterstützenden Umgang miteinander. Also die werden jetzt wahrscheinlich, also sind sowieso unterschiedlich und werden sowieso keine besten Freunde, aber wenn äh, irgendwo mal eine Hand gebraucht wird, unterstützt man sich, wenn man mal ein Problem hat, ein Problem hat kann man fragen. Und das auch einfach so wahrzunehmen, wie wertvoll das ist, eben sich da nicht zu denken, äh, der hat mit meiner Frau geschlafen, du Arsch, sondern hey, der hat eigentlich auch dafür gesorgt, dass ich in einer ähm, ja, höheren, schöneren Energie in der Beziehung mit meiner Partnerin leben kann. Das war so das Bild, das ich so im Kopf hatte, eigentlich wäre es total geil, wenn sich äh, die beiden so mal in den Arm nehmen würden und zu sagen, sich gegenseitig Danke sagen dafür, dass ähm, ja einerseits unsere Beziehung, die von meinem Mann und mir jetzt äh, besser ist, ähm, aber auch, dass quasi ähm, der andere Mensch wieder äh, eine liebevolle Beziehung zu einer Person führen kann. Naja, ähm, haben sie noch nicht gemacht, also sie haben auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch gehabt, wo auch mal das Wort Danke gefallen ist, aber ich glaube, in den Arm nehmen werden sie sich vielleicht erstmal noch nicht. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein sexistisches Ding, ne? dass sich Männer nicht unbedingt in den Arm nehmen, um sich zu bedanken, sondern sich dann eher auf die Schulter klopfen. Naja, das ist wieder ein anderes Thema, auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ja, deswegen, ich will hier niemanden dazu verleiten, sofort auf der Stelle die Beziehung zu öffnen. Also bei uns war das ja auch ein Prozess, der sich jetzt über zwei Jahre gezogen hat. Ne, also das, das erste Mal wirklich darüber zu sprechen, hey, könntest du dir vorstellen, eine offene Beziehung zu führen, bis zu dem Punkt, okay, ich habe tatsächlich mit einem anderen Mann geschlafen, ähm, hat zwei Jahre in Anspruch genommen. Und es waren zwei Jahre, in denen wir auch, schöne Gespräche mit Menschen hatten, die in entweder polyamoren oder offenen Beziehungen gelebt haben. Und es ist auch super schön, da Menschen kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen und zu gucken, hey, wie kann das denn gehen und wie kann das funktionieren und ebenso von diesem krass heteronormativen Ideal der Paarbeziehung, die über 40 Jahre wunderbar oder 50 Jahre ohne Probleme läuft und wenn es Probleme gibt, wird man die schon irgendwie durchstehen. Ja, die Frage ist halt, wie man diese Probleme durchsteht. Ne? Also ähm, beißt man sich da irgendwie durch und ah ja, wir müssen doch zusammenbleiben. Ich meine, letztendlich sind mein Partner und ich ja auch zusammengeblieben. Und letztendlich hat es unsere Beziehung total bereichert. Und es ist ja kein, also es ist jetzt kein Appell an alle sofort mit anderen Menschen zu schlafen. Aber es ist ein Appell, sich dieser Möglichkeit zu öffnen, dass das was Bereicherndes sein kann. Wenn man in der Paarbeziehung, in der man lebt, offen und ehrlich ist, wenn man sich, also ich fand es auch total abstrus, mit meinem Mann über den Sex mit einem anderen Mann zu sprechen, aber es ist eigentlich total gut und total schön und mein, für meinen Mann ist es auch total gut und schön, einfach zu wissen, was Sache ist und dieses, ähm, dieses Vertrauen auch, dass das okay ist. Dann aber auch in einer anderen Position zu sein, also mein, mein Mann hat jetzt nicht mit einer anderen Frau geschlafen, aber hat eine andere Frau geküsst und das ist auch noch eine Frau, die ich total nett finde, also auch wo ich mich richtig gefreut habe, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist voll schön, dass ihr euch geküsst habt. Das war ein freundschaftlicher Kuss, aber trotzdem, auch das wäre ja bei manchen Menschen schon undenkbar, dass wenn man verheiratet ist, dass man andere Menschen vom anderen Geschlecht küsst. Und für mich war das so, ach, wie schön, wie schön, dass du das gemacht hast, dass ihr das gemacht habt, um, um eure freundschaftliche Zuneigung zueinander irgendwie auszudrücken. Ja, und eben auch nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit einem positiven Gefühl. Ja, oh Gott, ich habe eine andere Frau, ich habe einen anderen Mann geküsst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird jetzt wohl sein? Es ist alles gut. Wenn es vorher abgesprochen ist und wenn man sich darüber im Klaren ist, was es für einen bedeutet, dann ist, kann das was wunder wunderschönes sein. Und insofern ähm, kann ich dich nur ermutern, en, äh, ermutigen, entweder... Emma Goldmann zu lesen oder Emma Goldmann hat so anarchistische Texte geschrieben, wo es auch über ähm, offene und freie Beziehungen geht, gerade auch über das patriarchale Ding mit ähm, Frauen durch die Ehe auch quasi ähm, äh, abhängig zu machen, in, der, ihrer Unabhängigkeit zu berauben, aber auch eben so sowas fernöstlich-philosophisches wie Osho, das sind einfach so schöne unterschiedliche Einflüsse, die da zusammenkommen, ne? dieses ähm, antikapitalistische, antipatriarchale kombiniert mit dem Fernöstlichen, das finde ich einfach in, in diesem Punkt unglaublich bereichernd und so eine richtig schöne Synergie. Ja, und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wie gesagt, vielleicht mache ich auch noch mal ein Interview mit meinem Partner über das Thema freie Liebe, offene Beziehung, Polyamorie, was auch immer, wie auch immer du es nennen möchtest. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und es kann, wie gesagt, so, so schön sein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.